0: Так, ну приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте. С вами Николай Сакиркин и Роман Минашин. Гость у меня сегодня интересный, а именно тренер по кикбоксингу. И не просто тренер, а тренирующий в Китае. Тем будет интереснее, потому что мы узнаем не только о кикбоксинге, а о таком супер, по сути, популярном единоборстве, да, а также узнаем вообще о стереотипах Китая и о том, как интересуются западными видами спорта, китайцы и все прочее. Ну, привет, Роман.
1: Приветствую, Николай. Нихао. Да, нихао. Кстати,
0: как ты попал в Ну и нравится ли тебе там?
1: А, ну, я же жил раньше в Валерий И все равно Китай был под боком, и некоторые ребята уже, они как-то пробовали, кто ездил туда тренировать. Ну, до меня, наверное, мало кто ездил тренировать, просто были с каким-то бэкграундом поехали учиться и остались и решили там тренировать кто-то даже один парень у нас поехал туда-то делает до сих пор профессиональную карьеру потому что здесь ну, больше возможностей а, выступать на профессиональной арене потому что по россии я помню все равно кикбоксинг это даже не бокс и не ММА потяжелее мы редко можем видеть да где-то на крупных аренах что бои по кикбоксингу правильно Вот так и есть. А ребята хотят расти, двигаться и зарабатывать своими умениями.
0: То есть получается, что в Китае реально кикбоксинг популярнее, чем в России?
1: Да, да, популярнее. И он более такой профессиональный в плане, что э, здесь упор на аматаров, на любителей меньше делается. То есть ребята здесь 16 лет уже пробуют выступать на боях. И для некоторых это реально, э, так скажем, путевка в жизнь, да, социальный лифт. То есть они там из бедных семей тренируются, выступают, и они понимают, что они смогут этим зарабатывать себе на жизнь. Они просто как у нас, допустим, ты уже взрослый, состоявшийся, у тебя есть какая-то работа, ты там. Да, и для ребят это какой-то определенный социальный лифт. Они понимают, что готовы могут этим впоследствии зарабатывать себе на жизнь. А у нас ребята в России, ну это зачастую так. Они фанаты, они любят, они тренируются имея какую-то одну работу, вечером тренируется и там, когда по возможности есть, выступать на профессиональном ринге. То есть в России, к сожалению, особенно по кикбоксингу, ну, я таких ребят не знаю, кто живет именно спортом, за счет спорта, именно за счет выступлений на соревнованиях, поэтому, да, здесь проще. Ну, у меня так получилось, что собрался переезжать в Краснодар и... Так как, ну, грубо говоря, мне ничего не держало, то есть я, может быть, из Владивостока бы поехал, но у меня были группы, тренировки, ребята, к которым я прикипел, то есть у меня ребята на соревнованиях выступали, и было как-то тяжело расстаться. А когда мы уже приняли решение переезжать, меня ничего не держит, я думал, почему бы не попробовать в Китае, ну вот так вот, до сих пор здесь.
0: Вот слушай, интересно, кстати, получается, почему тогда в России кикбоксинг так не популярен, как в Китае, у нас же вроде и бокс, да, вот всегда был как-то так, ну, всегда был популярным, у нас есть, стену карате, квандо, да, ну, как ты сказал таких вот интересов, я у вот даже как сам тренер да куда ты не приходишь фитнес клуб да там требуется тренер по единоборствам спрашивают бокс или ММА, вы можете тренировать не, не спрашивают там вы же же хотя тоже популярны, не мой тайники боксинг вот бокс или ММА, то а почему так
1: ну бокс он все-таки классический и э, я в фитнес клубе тоже работал бокс он больше продается людям проще некоторых э, до сих пор да кикбоксинг уже сколько лет встречаются такие люди и спрашивают а что такое кикбоксинг в России? То есть они даже не имеют представления, что бокс знаю, кикбоксинг не знаю. И встречаются и такие люди серьезно? Правда? Да, да, да. То есть я, ну, я удивляюсь. Потом думаю, ну, мало, может быть, я тренер, потому что я все знаю. Люди действительно варятся в совершенно другом мире, они ничего не знают. Но ну, вот так вот. Ну, любительский то спорт у нас хороший. Проблема-то просто в коммерческом потоке это Как-то в Китае научили. Ну и то в Китае сейчас и индустрия на самом деле на спад пошла как слухи ходили что когда мафия да они крутили деньги в единоборствах не знаю либо их отмывали либо ставки какие-то делали вот года три назад еще хорошо много разных промоушенов и кун лун fight антики достаточно известные wlf там на самом деле очень много ребят кто сейчас в Глории дерется кто в ММА, они в свое время приезжали в китае там дрались Когда деньги были, они это вкладывали. Сейчас индустрия так подупала, плюс еще локдауны, ковиды. То есть сейчас э, бои проводятся, но уже очень редко. Финансирование меньше, гонорары меньше, и там больше выезжают за счет студентов, которые здесь живут. То есть, э, знаешь, им просто нужно сделать шоу, показать, что там какой-то иностранец приехал. Хотя по факту он просто. Ну, просто там занимался немножко. Люди-то пришли, они сильно не разбираются тоже, кто, что, где там. Ему еще понаписали регалий, он и думает, что он там. Поэтому, ну, вот сейчас, конечно, индустрия упадупала. Все зависит от денег. В России пробуют э, какие-то организаторы делать, понимают, что это просто в убыток. А у нас еще люди не привыкли работать в перспективу, да? э, Раз за два турнира сделали, э, посчитали убытки и сказали, да, ребят, Давайте мы чем-нибудь другим позанимаемся, да, какие-то спонсоры, организаторы, кто могут себе позволить. И вот так вот у нас спорт, к сожалению, как профессиональный спорт с точки зрения единоборств. А ММА, ну, просто он как-то вот так взлетел, просто как ракета, как я, в принципе, и показал. И он очень популярен до сих пор, да, UFC, держит марку, спасибо UFC, да, грубо говоря, потому что, если бы не они, возможно бы популярность этого вида спорта шла на второй план. И обратно об этом бокс было еще что-то. Ну, бокс, он до сих пор самый э, богатый вид спорта с точки зрения э, гонораров. Их пока еще никто не переплюнул.
0: Ну да, в принципе, ММА, видишь, там еще есть и хороший конкурент азиатский, One Championship, считается основным конкурентом в UFC по качеству, и его на самом деле интересно смотреть. Ну и плюс видишь дает возможность разным бойцам. Если ты не очень ударник, ты как борец победишь. Если не очень борец за счет ударки, а вот мне стало, знаешь, что интересно, вот смотри, ты вот про Китай сказала, связано как-то тут э, успех кикбоксинга с э, развитым ушу Саньда в Китае и как кикбоксинг повлиял на ушу Саньда, потому что если так уж посмотреть, то Саньда это есть кикбоксинг э, только с бросками, да, можно и так сказать, да, вот как повлиял европейский бокс. Бокс вообще европейский, западный бокс, потому что я читал историческую справку, и когда был организован турнир еще в начале 20-го столетия между разными школами УШУ, конфу, чтобы как-то систематизировать, то победили братья, сейчас не вспомню их фамилию, они были, занимались английским боксом и один из них японским дюдо. И в турнире они безоговорочно победили, и даже у них секции были по английскому боксу. Вот как вот кикбоксинг и английский бокс повлиял вообще на мир китайских единоборств?
1: Ну, саньда, бои такие специфичные. Вообще, что такое сань-да? это когда просто мое кунфу, фу твое кунг встречаются. То есть у них нет каких... Сейчас они более-менее это все систематизировали, а раньше просто любой э, мастер, там стиля богомола мог выйти и сразиться. То есть немножко было другое. И, конечно же, они не были готовы к ринговым дисциплинам, к полному контакту, к работе в перчатках. И поэтому, когда э, все равно, я до сих пор считаю, да, и никто, наверное, спорить не будет, что самая лучшая школа э, техники рук – это у бокса. Если хочешь хорошо научиться бить, э, тренируйся боксом. И это мы смотрим ММА, да, ребята, все там боксерские тренировки берут. Кикбоксеры часто у нас в России, допустим, Он и мастер спорта по боксу, мастер спорта по кикбоксингу. То есть они постоянно, ну, знаешь, да? А так он как-то повлиял. Ну, конечно же, им нужно было наращивать. Они приглашают иностранных специалистов. Ну, китайцы они так всегда делают. Чего-то не могут, сначала пригласят, поучатся, и потом уже на этих вот основах, на вот этих знаниях, на этой базе уже тренируют сами. То есть им нужны иностранцы, но временно. Мне так... знакомый знакомого приехал китайцы договорились потренируй нас в зале три месяца он потренировал месяц они вот так вот все просто control c и потом сказали до свидания мы control V будем сами делать да? нам не нужно твои больше навыки но они немножко такие недальновидные не понимают, что нужно это прочувствовать тонкости все равно они не поймут просто скопировав но тем не менее кто умный, те как раз до да, подтягивают каких-то боксеров иностранцев и тайцев да то есть тайский таиланд во-первых поближе и тайская школа она и повлияла на японию в свое время поэтому так возник стиль кейван и также здесь они тоже очень сильно увлекаются тайским боксом есть тайские школы тайского бокса и вот они вот применяют это но здесь они у них немножко кейван они его называют китайский кейван то есть он Насколько я знаю, по крайней мере, в любительском Киване в в э, прихвата ноги нету, да, он не засчитывается. Есть, но в основном ноги не хватают. Здесь можно хватать. то есть Ну и бывает код тонкости в организации. Где-то можно одно колено бить, где-то можно в течение трех секунд какие-то действия делать в клинче. Ну, вот так немножко отличаются.
0: Вот, как раз по хотел спросить по стереотипам. Но... Подожди, вот меня другой вопрос интересует, так как я тоже большой поклонник был кикбоксинга. В в принципе, я даже начинал с кикбоксинга, а потом я только перешел в бокс, потому что руки надо было подтянуть. Из ударки я вообще начинал с восточных стилей тэквондо, поэтому рук не надо было срочно подтягивать. Но вообще начинал с бокса... И на, ой, кикбоксинга, и наш кикбоксинг он такой часто на базе бокса многие тренеры, выходцы изначально из бокса, а потом нарастили немножко удары ногами и такую вот сделали уже кикбоксинг, но это не все, да, вот я хотел спросить про стили и манеры кик, кик, кикбоксинга вот смотри, ну все мы знаем, есть вот вопрос вот смотри есть ну как бы условно три таких крупных направления да вот американский кикбоксинг японский кикбоксинг голландский вот голландский с японским это вот влияние тайского бокса а американский ну, считается влияние каратэ такоин это даже на, на манеру боксирование оказалось на правила вот вообще какие есть манеры какие есть еще школы и стили бокса их вот три основных или еще есть вот просто в боксе там есть вот филадельфийская школа мексиканская советская Кубинская, Пикабу, даже школы американских евреев.
1: Ну, кикбоксинг, я бы не сказал, что он прям какие-то школы стилей. Если, конечно же, тренер изначально сам по себе не был каким-то... из какого-то другого стиля вышел. И смотря, если на любительских соревнованиях в каком разделе выступал э, спортсмен, то, возможно, немножко будет техника отличаться. В принципе, ну, как посмотреть на кикбоксеров сильно какой-то разновидности техники я не вижу. Все работают в принципе одинаково. Есть отдельные уникумы, но я их э, как-то не могу прицепить больше к стране, да, или к какому-то стилю. Это просто отдельные тренеры делают отдельную работу. То есть так как кикбоксинг более молодой и э, вид спорта, и он такой, до да, синтетический, он сделан из разных стилей. Правильно ты говоришь все. Поэтому э, как-то, чтобы там был какой-то мастер, который там, тренировал по-особенному. Ну, конечно же, наши ребята, они на руках всегда хорошо дерутся, потому что по боксу они обязательно выступают на соревнованиях. А, российских боксеров отличает хорошая техника руками, если мы говорим за профессионалов. А так, кто, кто чем больше увлекался, на кого что больше влияния произвело, если он там еще по тайскому боксу занимался, там, можно где-то черты больше там колени видеть каких-то специфичных ударов, если больше там боксом занимался, то больше руками. Здесь, ну вот, по крайней мере, я такого сильно не наблюдал.
0: А вот, слушай, ты как-то в одном из видео говорил, что китайцы слабоваты в физическом плане и слабоваты на руки особенно. Ну, кстати, вопреки расхожим стереотипу, что это так, ну как бы поклонники азиатской, особенно старшее поколение, кто вот испытывал почти религиозный культ перед каратэ и ушу. Они считают, что это просто ну, страна кутфуистов, где все прям встают, утром делают зарядку. А вообще, вот я читал, что не очень-то и здоровые нация китайцы, они много курят, там, как бы и, и физически вот ты говоришь, что это далеко не пример для подражания, да?
1: Да, но они же русских, у них там есть какое-то выражение, я его не помню, но дословно оно переводится как воинская нация, то есть боевая нация. То есть они нас считают именно такими воинами, потому что мы там в детстве деремся, много конфликтуем, у нас армия сильная, то есть они сами по себе сильно не конфликтны. Они там могут поругаться, но в драку это перерастает очень редко.
0: То есть, все наоборот, получается, то, что думаем мы про них, они думают про нас.
1: Да, ну это, это же кинематограф, это все влияние кинематографа и мы думаем, что они там все по деревьям летают, прыгают, приезжаешь сюда, а он там три раза отжаться не может, но это правда, то есть у них э, сейчас там партия, смотрю, прям видно, да, какой-то выходит у них закон, они все дружные его делают, вот там раздельный мусор был три года назад, прям жестко заставляли разделять мусор, сейчас, видимо, у них там, я смотрю, все дети прыгают на скакалке, видимо, у них ввели какие-то нормативы, сейчас нужно прыгать на скакалке, Сами по себе, обычные китайцы, ну, они не спортивные, э, им это не нужно. Ну, у них больше направленность такая, э, э, работать головой и зарабатывать деньги. У нас все равно в приоритете мы выросли, э, ну, там, во-первых, все равно у нас там э, прошлое, у нас э, страна-победитель Второй второй, э, мировой войны, да, Великой Отечественной. Потом э, мы смотрели все эти фильмы. Да, в боевике 90-х, мы на этом жили, и вот мы, у нас еще такая, наверное, еще осталась э, это, романтика такого бедного, но сильного бойца, который должен в конце всем навалять. А у них немножко другие приоритеты в жизни, поэтому... Э, вот, как я и говорил, если ребята, да, действительно, они живут в школе-интернате, учатся, вот если у них школа-интернат, конкретно по ушу, они там тренируются, как раз ушу, ушу сань, да, кто тренируется, и они еще ездят потихонечку, дерутся на выступать на соревнованиях по кикбоксингу, уже за денежку. Вот. А так, чтобы обычный парень пришел, ну вот, такого нет.
0: А вот, слушай, тот самый стереотип вообще был, по-моему, Сяо-Ту его зовут, китайец тот, который мастерам традиционно ушел, вызов бросает, скорее они даже ему бросали, постоянно вызов, и он их дубасил. Потом я видел даже какой-то ММА поклонник, он один из таких культивирующих ММА, и он с традиционщиками закусывался и постоянно дубасил их там везде, ездил по Китаю, вплоть до того, что у него проблемы начали с правительством, даже в итоге он, по-моему, в Австралию уехал. Потом даже я видел турнир какой-то был по Винчунь на голых кулаках, все прям. и там боксера вышел, китайский, но боксер, и он убрал, то ли, по-моему, по левую руку или про правую руку, и одну, одну левую точно, он одну левую уложил мастера Винчуня. Я помню, вот вообще, кстати, как вот у них обстоит дело с традиционными школами. То есть, я так понимаю, еще при господдержке это до сих пор на плаву, сами китайцы к этому как-то серьезно вот относятся.
1: Не, ну, понятное дело, что ребята, кто боксеры, либо там тайские боксеры, они видят это сразу и понимают, что это ну, это какой-то уже прикол. Да, конечно же, если кто-то, ну, если в Китае никто не изучал эти стили такие, как бокс, этого было достаточно, чтобы кому-то навалять. Но когда пришли уже такие единоборства, они достаточно умные с точки зрения физики и механики, как максимум э, использовать из своего тела э, энергию, чтобы удар был максимально сильный и жесткий. Если там мастер Винчуня нанесет 32 удара, чтобы нокаутировать э, мастеру по боксу, достаточно одной левой руки, чтобы вырубить. Э, Так оно, в принципе, и есть. Да, конечно же, заниматься традиционным. Ну, вот надо отдать должность. Все равно я выхожу гулять, либо в парке гуляю, уже пожилого возраста, женщины, мужчины, кто-то там просто гимнастику делает, кто-то делает тайчи то есть, ну, этому можно только позавидовать, и вот, как бы, такое я хотел бы видеть, чтобы у нас в парках было, как у нас уже люди в возрасте, на пенсии выходили утром, хотя бы делали зарядку, да, как это было там в Советском Союзе, вот так есть, а так, да, ушу сейчас это больше спортивное направление, они держат марку, все правильно, да, так как партия Китая, они до сих пор там у Шусэнь, да, хотя он, в принципе, уже, грубо говоря, его нигде не видим. Был у них момент, когда они пытались его на Олимпиаду пропихнуть, но после этого все только начало загибаться вниз, вот на арену вышел кикбоксинг, причем кикбоксинг до сих пор более популярней с точки зрения боев, промоушенов и тренировок, чем и MMA в Китае, то есть им ближе вот перешло из саньда, да, перейти из саньда в кикбоксинг, чем из саньда в ММА. И насколько мне известно, но я вот тоже, насколько мне известно, я не буду это утверждать, что как, как раз все промоушены китайские по кикбоксингу, по кейвану, они как раз вот слушаются именно федерацию ушу Санда, то есть сандаисты там рулят. То есть если какой-то, они не дадут как-то лицензию, есть слово, забыл, вылетел, но вообще не важно, да? Если они дадут разрешения, турниров не будет, то есть все зависит от них, от Ушу Саньда, потому что они вот как бы рулят процессом, но при этом вот, вот так вот, что происходит. Пытаются выйти на первый план, но вот у них плохо получается, потому что Ушу Саньда тоже, у них есть свои минусы в правилах, в технике, и когда Ушу Саньдаисты выходят на профессиональную арену, да, если с тайской школы ребята с таиланда могут выйти и навалять всем по кикбоксингу им чуть-чуть правила дают изменили ушу сань да нет там уже единицы кто могут вырваться ну и вот как доказательство мы не видим на профессиональной реле на международных китайских мастеров Боксингу, Где они? Я не видел.
0: и все да? Были турниры по ММА, когда UFC угасло, и был период, да, появился Pride FC, где Емельянька как раз до получил свою славу. Ну, так вот он был. Это японский был промоушен. Японцы были в начале там, и... Потом как-то они вот сдулись. поначалу это было такое противостояние японцев и клана Гресии бразильского. Тогда у них это прям еще с двадцатых по моему сороковых год... годов точно было, когда Кимуры с у Грейси сражался, тогда вот у них это было, потом японцы как-то вот потихонечку ушли-ушли, они выступали, да, был Сакураба, такой Гриплер крутой, но как бы, ну не больше, все равно, там гремели кто? Гремели бразильцы Как Крокоп, Емельяненко, Кайван, да, вот смотри, японцы создали промоушен, казалось бы, японцы же, да, на своей земле, но они там выступали, выступали, и опять, кого мы там знаем? Французов, американцев, голландцев, Энди Хук, Бернарда, там австралийцы и вообще там японцев там раз-два там появится вот что в этом плане азиатам не хватает вот в частности почему Санда не выстрела вот давай так разделим вопрос на две части и вообще где же азиатские вот, ну как бы азиатские чемпионы вот ну, что они физически не дотягивают почему вот по сути мир профессионального боя в ММА это американцы, бразильцы, э, голландцы, наверное, так вот условно скажем. Профессиональный кикбоксинг – это голландцы, опять-таки, тоже рубят всех. Ну, там, да, россияне есть. Но в основном все-таки голландцы, опять американцы, крутые, ну, там, кто он, французы, да, там были. Взять какие-нибудь там, ну, профессиональный там бокс, опять-таки, точно не азиаты. Чего им не хватает?
1: Ну, во-первых, все равно э, в Азии, э, как у всех азиатов – а селекция больше идет э, в маленьких весах. Э, я больше чем уверен, что по боксу, по крайней мере, есть хорошие ребята, боксеры, которые в супер-супер легком весе, там не знаю, 52 килограмма. Я не помню точно, сколько там идут килограммы в профессиональном боксе. Э, то есть там по любому есть свои чемпионы. Просто на любить э, на легкие веса мало кто смотрит, они менее известные по боксу. Э, что касается других единоборств, но UFC. Джан Уэйли, девочка, вот опять она вроде бы чемпионский титул забрала, чемпионка UFC была, национальная героиня, сейчас, то есть в UFC потихонечку у них получается, просто китайцы, у них это все недавно появилось, нужно дать им время, они такие ребята, что японцы, я не знаю, что там было, по прайду я слышал, что просто американцы все выкупили их, развалили в итоге все, чтобы бойцы ушли туда, а, что китайцев будет, но ну, я думаю, что они вцепятся зубами постепенно, постепенно, постепенно. У них же еще политика такая, что ну, вот, надо, чтобы свои чемпионы были. А, поэтому здесь, когда дерешься, если на местечковых соревнованиях, тебе нужно прям побеждать нокаутом. Если бой более-менее равный, победа дадут по-любому китайцу. То есть им нужно, чтобы больше бо... золота, да? больше побед осталось в Китае, внутри страны, они вот в этом плане такие. Но нужно дать им время, то есть они сейчас наберутся опыта, ну, с точки зрения даже кикбоксеров, а мы же не берем ММА, это еще молодая страна, в этот вид спорта не так давно и появился, поэтому, ну, будем посмотреть лет через 10, ничего пока говорить не буду. Потому что да, они, конечно, ребята слабые, но при этом, кто занимается, да, они занимаются хорошо, ребята крепкие, конкуренцию составляют хорошую, и... Эй, в Олимпиаде тоже есть чемпионы по боксу из Китая, поэтому (смех) вот еще один наш чемп.
0: Любопытный был малый, (смех) так заглянул. (смех) А,
1: у китайцев это очень что-то происходит на улице, еще где-то кто-то ругается, вот так вот ручки за спиной стоят, смотрят. То есть у них понаблюдать, что происходит, они вообще не стесняются, то есть посмотреть вот так вот. Зеваки собираются очень быстро.
0: А вмешиваются нет там помочь, разнять
1: и... Ой, вообще политика такая, у них, ну вот, не политика а ментально, что моя хата с краю. То есть, влезать очень редко они будут, там, что-то мешать, будут смотреть там... или и, Да, бывает такое, а вот мешал. случай был, у меня жена рассказывала, у нее клиентка у жена там бьюти индустрии работает говорит что клиентка была она вроде работает в каком-то бассейне и в общем девочки начался приступ наверное эпилептический она была с бабушкой а бабушка вот так стоит и бабушка зачем-то еще на телефон это снимать начала, не знаю зачем и все зеваки вокруг собрались никто вот просто все стоят ничего не делают. она вот это вот задрожала там Эй, бай-бай, все что вспомнила сделала тут же начала кричать ресепшену звоните скорую вызывайте то есть ну, не хочется так думать, но, скорее всего, если бы она вот не вмешалась, девочка бы уже... Ну, я не знаю там, что с ней случилось. То есть они такие просто стоят. Очень редко как они вмешиваются, пытаются помочь. Особенно, если мы какие-то берем не крупные города, где влияние Европы еще меньше. То есть, ну вот так вот. Тут недавно случай был, когда китайцы девочек побили очень сильно в каком-то маленьком городе, то есть там, ну, прям, оно видео разлетелось очень сильно, ребята стали просто безумно популярны, то есть мужчина, да, в каком-то кафе начал девушку избивать, ну, ладно, он ее побил, они всех девушек избили, потом еще вытащили на улицу, там избивать начали, а лестницу головой бить, то есть не со всеми мужчинами мужчина у нас в России так поступают, как здесь поступили с девушками, поэтому тут такое и никто ничего не вмешался
0: очень Странное поведение, слушай, а это как-то характеризует их в отношении женщин? Это как-то является показателем отношения к женщинам?
1: Ну, к женщинам э, такое. Я вот наблюдаю, что некоторые, ну, мы ставим в пар, ну, у нас коммерческие тренировки, да, такие больше не направлены профессионалов, и когда ставишь мальчика с девочкой, зачастую мальчик ни разу не джентльмен, он бьет так... От души. Ему нужно несколько раз донести да, ну, эта девочка, она все-таки слабее, она недавно занимается, ну, а ты тут 100-килограммовый ногой махнул и со всей силы мне будет так неприятно удержать твой удара девочка, что... А, то есть в этом плане они не церемонятся. Да, и во многих вещах, то есть у них что перед ним девушка, что мужчина, может быть, он даже с девушкой смелее, потому что, опять же, он знает, что он физически сильнее, но при этом он им постесняется, и это сильно не будет порицаться, потому что он там с ней поконфликтовал или даже может быть так как-то нагрубил ей еще что-то
0: вот то вот. есть получается все-таки рыцарский дух в европейской культуре есть как бы стереотип такой верный что все-таки у нас есть некое такое рыцарство
1: да есть моменты отдельные но я в них не совсем разбираюсь там ну во-первых что я знаю то что Мужчина, допустим, он не может предложение девушке сделать. Ну, сейчас, наверное, попроще все равно это. Но вот опять же в традиционных, если ты не обжился квартирой, машиной, родители не разрешат девушке выходить замуж. Опять же, если она сильно зависит от родителей, если она прям такая родительская дочка. То есть есть и такое. Еще я слышал, что если парень пригласил девушку на свидание, она может себе ни в чем не отказывать. И ее не будет волновать, если у нее деньги или нет она можете заказывать все что угодно и он просто будет злой опущенный глазами но платить он не скажет ей нет и поэтому э, есть такой опять же у них почему-то стереотип если они они боятся пригласить европейскую девушку на свидание потому что думают что если китаянки там э, могут потратиться то европейская еще больше потратится то есть есть какие-то такие моменты но да, все-таки на фоне них мы более джентльмены, более рыцари, чем местное население. Ну, это мое мнение э, наблюдательское со стороны, как я здесь живу.
0: Слушай, а вот кикбоксинг, ну, как бы я не могу не спросить про борьбу, потому что я выходец из борцовских дисциплин и все-таки и ММА, и там, большая дельвийная доля, это борьба. Вот как у тебя, кстати, дело с борьбой, да? Почему, кстати, сложно... Ну, Почему зачастую сложно ударникам переходить в борьбу? Вот у меня даже, я тренирую мужчин, там ребят, да, кто и боксом занимался, от некоторых, но ну, они вообще не могут просто понять, что такое вот кувыркаться, ну как вообще вот что-то, что-то делать на земле. Понимаешь, для них это вот... Как вот у тебя конкретно с этим делом было? И вообще как вот ударника к борцам? Или же это стереотип, все зависит от человека?
1: Ну, наверное, все зависит от человека, но... И с другой стороны, наверное, все-таки в стойке работать может быть проще, чем в борьбе. Не знаю, ну, мне не сказать, что я там часто боролся, но я бы не скажу, что это прям что-то для меня такое дикое. Я спокойно могу побороться. И в партере, и просто там на бросках. И я же и саньда тренировал тоже, поэтому там бросочки знаю. Показывал, тренирую, ну, технику знаю могу не только показать, но и объяснить, как что, какие тонкости. Не знаю, но это правда, да, зачастую борец, проще ему переходить в ударку, но, и честно говоря, все равно я бы не, не сказал, что борцы прям хорошо бьют по технике, по боксу. Да, они выбрасывают руки. Ну, для нас это, в принципе, наверное, обычная практика. Все дрались на улице. Так или иначе, они знают, что такое удар, имеют представление. А когда там борьба, немногие имеют представление, немногие немногие работать умеют с телом, с весом тела со своим, с весом тела соперник, как что, переключаться, чуть-чуть другая планета, и людям тяжело переключиться. Да, то есть, ну вот борцы, которые там научились, да, они руками машут, но я вот не сказал бы, что они вот прям по боксерской технике идеально работают. Все-таки там есть свои тонкости, которые их сразу выдают, что это не базовые боксеры. Руками, наверное, просто проще махать, мое мнение. Но, опять же, многие ребята почему в смешанных единоборствах хорошо себя ведут? Сразу, допустим, пришли в ММА, у них хорошо и борьба, и ударка идет. Наверное, все зависит от человека и насколько ты хочешь, насколько у тебя есть желание. Ну и какие-то, может быть, предрасположенности есть, потому что все-таки люди выбирают что-то и тренируются. Многим еще бокс просто
0: удобен, ну, сам по себе бокс, потому что борьба, она как-то для многих гигиенически не очень удобна. Это надо тереться от потного мужика, здорового, ну, да, тяжело. Ноги тоже не все далеко приветствуют, потому что, ну, прям не хотят ногами бить многие. Прям вот, ой, давай только без ног. Вот прям, знаешь, вот так вот говорят, давай чисто бокс, вот прям (laughs) без ног, без ног. А я, я постоянно пытаюсь что-то хоть ногами дать, но думаю, блин, ну это же интересно, елки-палки, ногами же удары там же, даже просто они выглядят а, красивые. И как-то лишний раз подходить на дистанцию руки, когда можно там за звездой ногой, например, там, ну не знаю. Вот, кстати, что хотел спросить, такое интересная такая дисциплина, сават французский бокс, так называемый, ну, по сути, такой предтече кикбоксинга тоже, ломающий стереотип о том, что в Европе ничего не знали об ударах ногами, да, там. Вот, кстати, как к нему относишься, сталкивался с ним, и почему тоже у Савата не получилось так вот выстрелить, как вот у кикбоксинга, и вот как-то они в этом плане, Сань, с да, родственные, скажем так.
1: Ну, Сават я чуть-чуть косвенно знаком, сам ни разу не выступал по этим видоединоборств у ребят у нас вроде ездили да у нас проводится соревнования в россии по совату но они такие там грубо говоря практически сразу сразу едем на россию то есть каких-то отборов город э, область регион нету сразу там грубо говоря поехали все на россию по савату подраться <coughs> почему не получилось ну ну так бывает почему у sony получилось сейчас playstation на пике а Осега загнулась ну Такое, почему там какие-то смартфоны, которые в 2000-х были популярны, резко пропали. Где Симонс? Где Симонс? То есть, ну вот, что-то не пошло не так, что-то они не смогли это как-то популяризировать. И, ну, все равно... Америка, ну, американцы, что они умеют хорошо делать, это хорошо продвигать свои товары и продавать их.
0: Кстати, о тебе конкретно. Вот я когда тебя увидел, ты вот для многих, для многих ломаешь стереотип о, ну, там, бойцах, людях, занимающихся боевыми искусствами. Вот у тебя такой, как бы, ну, приятный, интеллигентный вид. Вот сам ты что скажешь про образ вот тренера, насколько вот он изменился? Вот ты как вот, привлекает ли твой образ больше клиентов, вот на то взгляд, да, вот ищут ли они... Потому что сейчас многие в спортивной индустрии ищут тренеров, чтобы он был с таким налетом интеллектуальности, вот, честно говорю. Даже так иногда говорят, О, к нам приходили прям борцы, мы их видим, уши поломаны, все, но мы не хотим таких, потому что клиент придет и он уже чувствует себя не в своей тарелке. Вот как, как ты вот скажешь, что по этому поводу? Вот эволюционирует образ тренера вообще? Какой сейчас тренер нужен людям Вот в Китае и какой в России, например?
1: Но в Китае э, все равно больше залов таких, вот, в котором я сейчас работаю, то есть коммерческих, где люди приходят тренироваться для себя, научиться, потому что им, ну, они увидели, им понравилось, они захотели научиться именно вот этому. У них нет задачи, не стоит задачи даже спаринги. Многие спарринги не приходят спаринговать. многих там капу нету шлема, потому что они вот привыкли, им нравится просто повторять движение. А, с этим тоже есть проблемы, потому что люди прям, ожидают фитнеса, фитнеса, а я стараюсь еще все-таки их чему-то научить, дать какие-то азы техники, немножко разнообразить технику, чтобы это был не прямой удар рукой и нога сбоку, а ноги у нас могут лететь куда угодно и откуда угодно. Поэтому, да, такое, э, ну, тут все зависит, наверное, от человека, я сам по себе человек добрый, добродушный, веселый, люблю пошутить, Э, у меня такой подход, то есть, лайтовый, должно быть человеку легко, комфортно, то есть, ну, ты ж как учителя да, в школе, они там, как вот у них есть какие-то дежурные шуточки. Они рассказали, дети посмеялись, о, зашло. Вот я, наверное, тоже в процессе тренировок понял для себя, что вот такая подача, э, особенно для новичков, они приходят все зажатые, но вот что-то супер новое. У меня вот один бывший э, мой ученик, он правда старший меня много раз, ну, да, он меня занимался, он еще ходил на Экидо. И он э, говорит. Иду с другом, ну, с товарищем по тренировкам на Экидо. Он говорит, э, я еще там боксом занимаюсь. А друг его говорит, о, я боксом не занимаюсь. Я два раза пошел, и третий раз иду на тренировку и боюсь. Боюсь идти, боюсь идти в зал. То есть, ну, такого же быть не должно. То есть, человек должен быть расслабленный. А когда еще ты приходишь первый раз на тренировку, а еще, не дай бог, ты девочка, а тебе какой-то такой нахмуренный здоровый через слово мат что-то говорит давай 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 и требует с тебя как с мужчины конечно же девочка уйдет тут тоже вопрос в тренере что он хочет он хочет чтобы у него было много людей да ну не для кого нибудь секрет мы все-таки здесь зарабатываем деньги если ты своей подачи будешь отталкивать людей ну ты с этого много не заработаешь и по делам тебе будет ходить всю жизнь в одном спортивном костюме то есть а для фитнес индустрии так конечно же Тренер все-таки он должен быть интеллигентный, располагать себе и при этом еще уметь донести информацию. А это немаловажно, не каждый может донести информацию простыми словами. Да, можно вот так вот облепиться э, словами джеб, кросс, хук, там еще какие-то специфичные э, там, э, вещи да, говорить, но человек тебя просто не поймет и чего ты его научишь. Раньше было проще по селекция была проще дети приходили просто боксировали им показывали основные движения кто-то более-менее там кого-то сильнее бил о все поехали на соревнования сейчас ты так еще немножко это все рассосалось и пришли единоборства смешанные пришли восточные единоборства еще какие-то сейчас немножко тяжелее раньше что у нас был бокс самбо борьба и людей было больше и в принципе было стрёмно да чем-то не заниматься единоборство и всех мальчишек пихали на какие-то единоборства все что-то да, могли сейчас конечно тут уже э, если мне, мне, мое мнение если тренер будет очень груб э, у него будет подача такая жесткая для профессиональных спортсменов наверное это и лучше да то есть тренер должен себя прям спрашивать тебя подпихивать подталкивать чтобы ты чего-то достиг но если человек пришел заниматься э, для себя то, наверное, может быть, нужно ему попроще немножко все давать, чтобы не спугнуть его своими вот этими методами тренировок. Ну и опять же, я ребят, когда тренировал э, на соревнования, ну не сказать, что я прям их там… У меня больше такое, наверное, как в университете, да? Если кто-то действительно хочет, я ему дам все, что я знаю, я его дам. Конечно, в процессе тренировок я же буду подавливать. Но если человек сильно не хочет, я над ним стоять не буду. Я буду давать материал, буду подсказывать, конечно, что-то он делает неправильно, но вот всех прям заставлять из-под палки, ну, я так не делаю, у меня вот такой подход. Хорошо это, плохо, не знаю. Я больше вот за какие-то знания, за технику, за разнообразие, чем вот за просто тупо, бей куда попало, как попало, но со всей силы. О, наверное, ответил.
0: Вопрос такой, с чего ты начинал, с какого единоборства и как в кикбоксинг пришел? Или может быть уже сразу с кикбоксинга начинал?
1: Да, как ни странно, я пришел в кикбоксинг сразу с кикбоксинга. Но тут два фактора э, сошлись. Были видеокассеты, то есть я тот парень, который родители прям э, за брюки, маму за юбку, переведите меня на тренировку. Пришел в 6 лет, сказали, рано, иди приходи всем. И тут такой еще момент, что в школе тренировали, что было, на то и ходил. То есть повезло, что это был первый кикбоксинг. Но на следующий год это было карате, потом тайквандо, поэтому что было, темы и тренировался. И потом у нас уже в городе открыли специализированную школу, да, прям центр. Это не в школе было, это вот это, они там отдельное помещение у них было, и там тренировали именно кикбоксинг. Кикбоксинг, ну опять же бывшие боксеры, да. То есть в 90-х так и было. Все, кто там. Э, с, да, Ба- боксеры потихоньку пробовали в кикбоксинге, вот так что-то, какие-то наработки. То есть каратистов в кикбоксинге в России было гораздо меньше. Это наоборот, там подтягивали где-то просто показать технику, как что. Это и обуславливается тем, что, допустим, во Владивостоке, э, я когда жил, у нас, во-первых, очень много разнообразных стилей. Не только, да, там каратэ один, у нас там карате миллион стилей, а вот это вот кудо э, очень хорошо развито. И видно, как техника очень сильно влияла на кикбоксинг в Владивостоке. И, в принципе, всеми ударами, которые э, пользуются, их называют в японском стиле. То есть редко можно услышать middle kick, там, high kick. Да, да, то есть это все. Маваши, уширогери, майогери. То есть вот такие вот в Владивостоке чаще используют такие э, термины год поучился получился тренер ушел не знаю вообще ушел либо перешел в другую школу то есть что в школе было то и тренировался потом уже перешел в специализированную школу именно по кикбоксингу там и остался то есть но ну, потом у меня был момент тоже опять же связанный такой в двухтысячных почему-то нам было тяжело летать с владивостока э, в центр там в москву на соревнования уже российские и а я что дальний восток выиграл и остался дальний Восток выиграл и остался то есть Интерес немножко пропал к спорту, я перешел в кудо и начал больше уже так цеплять с разных видов спорта. И тем самым понял, что на кикбоксинге мир не остановился. И очень много можно подчеркнуть других единоборств. Неважно, будешь ты заниматься ММА, либо и другими единоборствами, все можно включить в свои тренировки как-то. Ну и поэтому, наверное, у меня такая разнообразная техника. То есть мне в комментариях пишут кто-то. У тебя очень хорошая техника тайского бокса, у тебя база тайцы. Я пишу, нет, кикбоксер, ты из вандо у тебя там тейквондо техника хорошая, ты занимался раньше вандо, нет, я занимался кикбоксингом, просто вот подчеркивал для себя какие-то моменты и реализовывал их в своих тренировках, в своих выступлениях на соревнованиях.
0: А вот тогда, когда колониальная политика, европейцы приходят в Китай, в Японию, все-таки европейцы оказались сильнее в военном плане. Азиаты ничего не смогли сделать. И вот в единоборствах. Все-таки, когда столкнулись, помню, бои без правил, самые первые такие вот трэшевые, угарные, когда просто была драка, выходили, черт знает, какой-то там стритфайтер с каким-нибудь профессиональным боксером, там какой-нибудь борец против там кунфуиста. Ну и по сути-то... Греция одно время доминировали, да, а потом ворвались американские борцы вольного грекоримского стиля, и они буквально размазали всех там вот. Черных поясов, не черных поясов, да, честно говоря, и боксерам даже досталось, потому что, ну, как бы, что там, упали, зажали быстро из уз- этих, и упали, и на этом закончилось. Вот э, все-таки какой-то есть вот нюанс в западных единоборствах и западной культуре, который помогал работать. Вот почему конкретно вот бокс так хорошо работает? Ну, все его переняли, даже вот каратисты, манеры многие переняли, вот, посмотри, каратэ-комбо, да, или кикушинкай каратони у них же апперкот есть, у них хук есть, да, там. В чем секрет вот западной культуры и западных единоборств?
1: Ну, на этот вопрос не не знаю. Я, во-первых, на нем сильно так не задумывался, а почему так. Но когда все это было закрыто, да, азиатские страны тоже были закрыты, вот, да, опять же, вот эти колониальные все эти движения, то есть, видимо, им было достаточно то, что они могли делать между собой, чтобы друг друга побеждать. В Европе, наверное, воевали дольше, воевали чаще, и как-то воинское искусство, в принципе, как таковое больше развивалось, и вот Здесь параллельно развивалась здесь, но вот где-то, вот где-то, Европа чуть-чуть бы прыгнула выше, и когда они приехали, начали соревноваться, то есть все поняли в принципе, что э, недостаточно. Да, есть какие-то очень хорошие вещи, которые мы у них переняли, но вот выяснилось так, что все-таки европейские стили как-то э, доминируют над э, восточными. но еще восточные, это ж не только обои. Это же философия, это ката, это техника. То есть там очень много еще на этих вещах завязано. У каратистов, ну вообще кто с поясами, японцы, у них же есть такая тема, что они достигают черного пояса, потом у них идут полосочки, и они пояс не меняют, и у них со временем пояс приходит в негодность, перетирается и такой становится с белым оттенком, и у них это считается, что... Они достигли всего и сейчас начинают свой путь заново, но уже чуть-чуть в другом каком-то, да, высшем, как-то, grade, высшего класса, да. Но, что про тайский бог, скажем, тоже вроде бы Восток, Азия, но при этом тайцы, когда открылись миру, наваляли всем абсолютно. То есть тут опять же, вот, видимо, что-то у них получилось лучше, видимо, что-то вот, вот эти вот бои, их броневые. Я тайцев вообще считаю какими-то просто конкретными мужиками, бой мужиков. Они выходят и показывают, кто сильнее удержит удар, потому что они в основном стоят очень редко, у них можно видеть какую-то технику саинчая, который там хитрит, обманывает. В основном это просто ты меня ударил, я тебя ударил, кто кого сильнее дольше перестоит. Поэтому ну вот у японцев, китайцев что-то не получилось, недостаточно для европейцев. У тайцев получилось, поэтому... ну
0: Ну, на твой взгляд, вообще будущее за какими больше видами? Будет ли такой подъем кикбоксинга, как бы был во времена Кайван? Какое место будут иметь восточные стили? Что ты по этому поводу
1: думаешь? Ну, я думаю, что сильно ничего не изменится. То есть, есть же какая-то волна. Если ты эту волну смог удержать, это хорошо. А кикбоксинг в свое время взлетел, и потом почему-то... Потерял свои позиции. Ну, потому что, наверное, пришел на смену, опять же, UFC, что-то интересное, смешанный борство Можно не только бить, можно еще и бороться. Тут еще больше, да, такой вызов для мастеров изначально же был, да, как ты говоришь, приходили уличные бойцы, приходили там бразильская джиу-джитсу, это династия агрессии, приходили там боксеры. И вот они соревновались между собой, был действительно стрит файт конкретный. Мое мнение, что вот так вот все примерно сохранится, такие позиции смешанка будет, э, будет бокс, потому что. Ну, бокс посмотрим, может быть, он какое-то время начнет загибаться. Пока, я думаю, то, что это традиция, то, что это классика, очень э, поклонники богатые есть у этого вида спорта, и они еще вкладывают деньги в, в бокс. Ну и бокс, он очень такой в, международный, да, то есть.
0: Ну, это база, рабочая база, которая вот как ни крути.
1: Да, кикбоксинг, ну, он уже останется как элемент, как бразильская джиу-джитсу, да, вроде бы есть стиль, есть спорт, есть соревнования, но при этом ММА-боец чувствует, что у него не хватает борьбы, он идет заниматься бразильской джиу-джитсу, то есть как уже такой дополнительный аксессуар. Мне кажется, кикбоксинг примерно будет то же самое, как самостоятельный вид спорта, я не вижу, наверное, что... Ну, в профессиональной арене, да, что он будет вот как-то переплюнет UFC, допустим, тоже. То есть UFC там вот One Championship, UFC останутся, а вот чуть-чуть класса ниже, ну не класса ниже, так вот а по массовости, скажем, и по объему денег, который крутится в этих спортах, кикбоксинг уже, наверное, не вырулит. Может быть, что-то стрельнет у knuckle fights, вот эти вот, которые голые кулаки. Сейчас они набирают обороты, у них своя уже культура появляется, уже туда приходят профессиональные спортсмены, да, с именем. Раньше это просто такие были э, бои любителей, там как вот на эти бои на стрелке были. Сейчас уже, то есть, раньше это было как-то стрёмно что ли спортсменам, да, мастерам, чемпионам идти туда драться, в эту какую-то мясорубку подпольные бои. Сейчас уже потихонечку ребята пробуют. И, наверное, вот как раз бо- бо- вот самый старт, наверное, будет, если наблюдать э- об бо- голых кулаков, мое мнение. То есть, и все опять же, ну, MMA останется на своем уровне, бокс, наверное, позиции сильно не растеряет, а вот у кого будет взлет, это, наверное, вот как раз у голых кулаков. Традиционные э- боевые единоборства в азии они точно останутся тот же кей он в азии сохранился в японии именно то есть у них вот в, в японии есть бои кей-1 кей-фест райс то есть какие-то промоушены до сих пор существует просто они уже чуть-чуть замкнулись внутри японии да там есть иностранцы но опять же те иностранцы которые зачастую живут в самой японии как здесь у нас бои проходят иностранцы в основном кто сейчас внутри они дерутся никого из-за рубежа не подтягивают ну, и Азия немножко в этом плане, э, вряд ли они забудут свои корни, все равно будут мастера, потому что в Азии есть такой момент, э, они ценят какого-то мастера. Пусть он будет из дерева какие-то поделки делать найдется люди, которые купят вот эти поделки из этого дерева. То есть они будут ценить, они будут готовы платить за это, потому что они понимают, насколько квалифицирована эта работа. У нас наоборот все как-то попроще. Да, ты можешь быть великолепным деревянным мастером, но вряд ли ты найдешь себе применение там это уже ну, у супербогатых людей. Здесь как-то это больше ценится. И также единоборство, классические караты, я не думаю, что они как-то потеряют свою актуальность. Просто, ну, чуть-чуть, конечно же, сутятся но при этом они будут жить в странах, где они изначально и появились, мое мнение. Ну, тайский бокс, он так сумел себя показать, тайский бокс, наверное, тоже будет пользоваться спросом, опять же, как тул, да, какой-то, как элемент реализации себя либо в кикбоксинге, либо в смешных единоборствах.
0: Слушай, ну, интересно достаточно общее мнение, в принципе, и вообще интересно было побеседовать, Спасибо тебе большое. Ты, правда, очень приятный собеседник, такой человек харизматичный. Я был, честно говоря, к такому тренеру, пришел бы, наверное, даже с большим удовольствием тренироваться. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Подписывайтесь на... Канал моего собеседника обязательно, посещайте его тренировки, у тебя есть онлайн разные видео, в принципе, в принципе если имеете какую-то базу по видео, подтянуть свою базу, какие-то фишки можно смело брать, я, честно говоря, сам смотрел, между прочим, и брал на вооружение, поэтому что, обязательно подписывайтесь на наши каналы, ссылки я оставлю, что, счастливо тебе, пока.
1: До свидания, пока, счастливо.